Здраво и добре дойде во епизода 27 поред, али ова е првата епизода од сезона 3, поддржана секако од домови за стари лица Феникс и денеска зборуваме на многу длабока, се уште недоволно истражена тема, но сепак вредна за разговарање и токму денешниот гостин сметам дека познавајки ја неговата љубов кон истражување во нутриционизам, исхрана и се она што значи комплетен и тотален велнес. Верувам дека ќе, ќе успееме да ви инспирираме и да допреме до некои одговори поврзани со дигестивното здравје и како тоа влие врз обштото ментално здравје и здравјето на, на мозокот. Така да верувам ќе уживате во овој некаде час разговор. И секако, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и сите социјални мрежи се местата на кои што и може да го следите ова и да ги да давате ваши коментари, да правиме интеракција и слободно да поставувате прашања, а и ќе го заследите гостинот, а тоа е нутриционистот Сашо Дрвошански. Сашо, здраво и добре дојде во Уелкаст, така наречен овој подкаст. Фала ти што ја привати поканата, се видовме спонтано во Изгейт Мол, да, на брзина се договоривме, иако ова не ни е прва, прва средба и, и медиумска, нели, не се пласираме по прв пат медиумски, но се во многу по-добар формат и како многу по-искусни и разговарачи и по-набилдани сознаење, да кажам. Традиционално секој гостин во подкастов има време да си раскаже кој е, што прави, што е неговата работа, каде може луѓето да те контактираат, за што да те најдат, така да, еве, чисто земи си време колку и да ти треба на заедницава наша да им кажеш кој е Сашо Дравошански. Благодарам уште еднаш фала за поканата и честа да кажам еве да видам прв во ова во оваа сезона најве многу интересна тема верувам дека ќе добијат слушателите гледачите многу информации да не кажам премногу премногу има а инаку за мене би кажал дека сум ете пасаци мислам така сопрема пасија страстен нутриционист кој што на нутриционизмот гледам малку од пошироко и малку од подалеко и малку од можеби поглобовно во однос на она свајќање наше сметам дека треба човек да има добри познавања и од медицината од физиологијата од пошироко она значење за увогата на нутриентите и за целокупниот метаболизам на човекот а не само конкретно како храната ние ја искористуваме кои состојки од храната како треба да ги задоволиме дневните метаболни потреби Мене лично најголема пасија ми беше всушност булогата на исхраната во диетотерапијата, значи во лекувањето, во третманот, во лекувањето, во превенцијата на, на болестите. Посебно ете интерес за дигестивното здравје, за автоимуните забавувања, меѓутоа многу широко и јас сум еден од оние кои што секош кога ќе најдам и прочитам нешто, морам да го прочитам и следното, и следното, и следното, да, да, нели... Лесно се навлекувам. Да ги добијам сите информации, целата слика и, и закучокот. А, а оно што го нуди денес или во последните децени науката и случувањата е навистина едно бескрено море на, на информации. А, така што а, не престанувам да учам, тоа сакам да го, да го кажам, во принцип на секој ден му порачувам дека, дека постојано треба да, да, да учиме, кој што и да, и да работи, особено еве во, во овој дел, значи ова е наука кој што постојано има нови, нови содржини, а, па така сметам дека, нели, за да биде човек добар нутриционист вообшто е во медицината или со здравето, мора да ги следи сите тие најнови, најнови сознанија, бидејќи во последната деценија има навистина многу промени, а во последните неколку децени Круциални промени во однос на оно што мислевме дека е добро за здравето или беше како прифатено или беа како некои формални препораки дека е добро за здравето, сега се кршат многу од тие а, столбови кои што беа дефинирани и излегуваат на видели на некои нови научни создания кои што даваат на поинета слика. Инако достапен сум тука за а, сите наши граѓани кои што 
верувам дека голем дел од нас од нив и, и слушнале за мене, ги побарале моите совети и сум работил со доста клиенти. Имам и професионална соработка со реномирана наша компанија која што која што во делот на развојот на додатоци на исхраната во тој дел баш во развојот на додатоците на производите на клиничките истражувања и така натаму што ми е многу драго дека е викајна симана вистина компанија која што се силно посветени во тој дел во тој развој и во едукација на населението за увогата и значењето на храната или додатоците во чување на здравјето Сакам пред се, се она што го зборувам, да го покажам и, и лично, да го применам лично, на вистина се грижам за моето здраве и за мојата исхрана. Физички сум активен, вежбам постојано, внимавам на вистина на тоа што се хранам. И со тоа можам да кажам дека денес на, еве, скоро 50 години ке кажам, и ментално и физички се чувствам многу по-добро, здраво, силно, него може би пред 10 или 20 години. А тоа покажува дека кога знае човек што му е потребно на организмот и кога го прави тоа, дека на вистина годините не би требало да бидат, да бидат пречка. Така е. И изгледаш така? Фала. Малко сум, мене суморен на крајот на денот, работен после многу состаноци, меѓутоа желен за разговорот. <laughs> Супер. Па види, ова е некако, знаеш, ја, ја често го користам терминологија ескейпизам, затоа што и јас после напорен ден а, ми е... Ми е така како како еден убав разговор на теми кои што ми се омилени да, кои што да. сакам да Нема да ги слушам така да ќе верувам дека ќе не одмори дури да, овој разговор а како што најавивме дигестивно здравје versus односно нас против ментално здравје и таа тесна поврзаност која што се повеќе јасна за науката и последниве нели декада декада и пол а, многу често се зборува за тоа и, и константно излегуваат нови откритија и на англиски има една терминологија нели gut brain axis или понашки оската помеѓу стомакот односно дигестивниот систем и, и, и мозокот и како на наједноставен концепт народски би ја објаснила таа поврзаност и зошто дигестивното здравје има влијание врз врз менталното здравје и здравјето на мозок врската помеѓу мозокот и стомакот, односно органите за варење, дегестивниот систем, се остварува на неколку ниво. Значи, прво, во което треба да свата дека постои и физичка врска преку нервите, преку конкретно вагусниот нерв, тоа е нерв кој што излегува од мозокот и е задолжен за инервирање или поврзување со сите органи за варење, практично со сите внатрешни органи, и во градниот кош, и во, и во стомашната празнина, и нели, од мозокот доаѓат сите тие сигнали за контрола и регулација на работата на сите тие органи. Така што органите за варење се поврзани на тој начин. Меѓутоа, освен ваквата физичка врска, постои и биохемиска, дори може да ја наречем и една електрична врска, односно уште неколку форми на комуницирање или на сигнализирање што се, што се одвива, А, она што е интересно, што веројатно луѓето не го предпоставуваат, предпоставувам дека логично е да сватат дека мозокот, како главен и одговорен орган, преку автономниот дел од нервниот систем, ја врши таа контрола врз работата на органите. Меѓутоа, она што науката одамна го потврдува, дека тие сигнали одат двонасочно. Дури, потврдено е дека а, односот на сигналите кои што одат од мозокот кон стомакот и од стомакот кон мозокот е 1 према 9. Многу повеќе сигнали од мозокот стига од стомакот до мозокот, што е многу неверојатно и е предмет на истражување како тоа се, се случува. Едната причина, веднаш ќе кажам, и во англиската терминологија често се користи second brain, во смисла да. дека во стомакот имаме уште еден мозок, односно, тоа е така наречениот анатомски, ако гледаме, ентеричен нервен систем, тоа е еден сплет на неврони, околу 500 милиони до една милиарда неврони, што се наоѓаат во стомакот, што се практично распределени по должината на, на цревата. А, и тие се тука да, всушност, ги примаат сите сигнали, сигнали кои што доаѓаат од имуниот систем, од клетките од имуниот систем, како и од а, огромниот број на а, бактерии кои што живеат пред се во колонот, во дебелото црево, човечкиот микробиот, кој што веќе сега е 
барем во науката и во, во медицината, така добро воспоставен како термин, како сознание, да кажеме, практично се цитира како посебен орган, mm. а, и да тие сигнали и, и нивните информации ги враќаат назад, значи вевам девет пати повеќе информации се враќаат назад а, кон а, мозокот. И она што, а, да кажеме, е интересно, всушност, како луѓето да го свата тоа најпласично, кога не имаме промени во функцијата на мозокот или промени во расположението, некој страф, некоја анксиозност, пред испит, пред некоја непозната опасна ситуација, сите сме почувствувале и чувствуваме некакво треперење во стомакот, некогаш. реакција, е сега. Тоа е точно таа физичка врска, затоа што а, а, тие промени што се во мозокот се сигнализираат преку автономниот нервен систем, до тој ентеричен нервен систем, и се јавува тука таква манифестација. Конкретно, да кажеме, особено кога е кортизолот, кога нагло ке се крене, кога тоа е хормонот за стрес, mm. кога имаме некоја ситуација стрес, што било каков стрес, физички или психички во моментот ке ни даде, тука се активира, нагло се исклучува оној парасимпатичен дел од нервниот систем, кој што значи а, а, нормална регулирана работа на вратречните органи, посебно на органите за варење, и се активира оној fight or flight одговор на стрес, каде што се насочува, да кажеме, крвотокот кон мускулите, кон, бидејќи исконски гледано преисториски, таквиот сигнал и стресот значи некако физички напад, дали некој животно, дали земјотрес, дали некоја опасност, за кој што означава да бегаме, односно, нели, да мораме физички да сме активни и спремни, и затоа, всушност, еве, оно што спомна е интересно, меѓутоа, тоа е вистината, тоа е науката, а, а, сигналот и, и а, чувството во стомакот и, и диареата што може да се јави, тоа е затоа што во организмот се праќа сигнал да ги испразниме цревата, во тој момент дигестијата не е важна. Се што смета треба да се елиминира, затоа што треба во моментот ние да можеме да бегаме од тигар кој што не брка и животот ни зависи од тоа. Така да, еве, тоа е таа физичка конекција што, што нели, луѓето ќе речат, би требало да сатат по тоа дека е, дека е а, поврзана но многу поинтересна е за која што ќе говориме подетално во текот на разговорот таа конекција што оди во, во обратна во обратна нас. Ете така и се ја спомна, нели го, го спомна микробиот, микробиом, така. како како му е точната терминологија на различни да на различни места. А, па, не, микробиотот всушност се однесува на збирот на бактерии, а нивниот генетски материјал е микробиомот. Оке. Okay. Ете така би, би требало да биде. Добро, и ова е за мене ново. Тоа е, тоа е, како што кажа, еден посебен орган, збир на многу бактерии кои што обавуваат најразлични функции во дигестивниот систем, кои што се уште се проучуваат и се учат. Али, а, знаеш, ако одиме праволиниски, кога си подуен, не може да си расположен. Абсолютно си не расположен. Кога имаш киселини, си, си не расположен. Само да чувство да, ти да. прави... Нели, од, од... Не... Тие прости ти моменти, да кажеме, доставни Но, а, така, кога немаш, може би, физичка болка или некаква сметња, а, што значи да а, имаш здрав микробиот или нездрав и зошто тоа придонесува кон а, нарушување на расположение и, и когнитивни функции? Така, ова е сега многу долга долга да, тема и да, прашање, ајде да. ќе се обидеме од неколку страни да ја, Най, да ја нај, одговориме. Најпластично, на пример. Значи, она што е важно и она што долго време се мислеше дека овие корисни бактерии, ке нас народ ќе познато како бактерийска микрофлора во дебелото да. срево, ке некои се познати како пробиотици и така можеме да ги наречеме, значи, ете, микробиотот, тие нормално го колонизираат нашето црево. Порано се знаеше и најмногу беше прифатена нивната функција за дигестијата, за доброто варење на храната, да кажеме, за нормалната функција на цревата. И тука придобивките се, се, се знаат, да кажеме, многу одамна. Меѓутоа, оно што во последните децении, како информација е јасно, е нивната голема улога буквално во сите аспекти на нашето живеење, во сите аспекти на физиологијата, да кажеме, и имунитетот, и еве што кажуваш, менталното или когнитивното здравје, Затоа што е како еден едноставен пример ќе кажам, потоа можеме да навлегуваме под двабоко. А невротрансмитерите кои што одредуваат како функционира нашето однесување, да кажеме, каква е нашата емотивна состојба, како се однесуваме, каква е нашата интеракција со надворешната средина, интровертност, екстровертност, колку сме ние спремни, расположени за комуникација, 
дали имаме уговор с положение и чувство, дали сме желни за работа, за активност и се. Тоа се го диригира соответниот соотност и баланс или дисбаланс на невротрансмитерите. Тука се кучни серотонинот, допаминот, гама, аминобутуринската киселина, глутаматот и така натаму. Повеќе се мислам, невротрансмитери во, во, во функција. И, еве како веројатно новост што ќе дојде за, за гледачите, е дека помал одневодниф се создава во мозокот, поголеми одневодниф го создава точно како процес на нивниот метаболизам, овие корисни бактерии во дебелото црено. Значи, тие користијќи одредени елементи од храната, тоа се а, растителните влакна, бака наједноставно да, да кажам, пребиотиците, тоа поинако име, кои што, кои што ние ги внесуваме, меѓутоа, нашето тело, односно во желудникот и во тенкото црево, ние немаме ензими за да можеме нив да ги разградиме и од нив да извлечеме нутриенти, но тие продолжуваат, имаат повеќе функции и во овој дел од дигесијата, меѓутоа тие овие бактерии во дебелото црево можат нив да ги разградат и во тој процес на метаболизам, тоа е најчесто процес на ферментирање, таков тип на разградување, тие создаваат вакви за нас многу значени невротрансмитери. И серотонин, и допамин, и ецетилхолин, и габа, кои што, интересно, преку вагосниот нерв си патуваат до мозокот или до намокот, да каде што треба, но, да кажеме, доколку овие бактерии не се на бројност и во оној диверзитет кој што нас ни е потребен, во оној баланс, доколку не се срекни, едноставно да кажеме, не, ако не создаваат доволно од овие невротрансмитери, тогаш апсолутно ведна што се одразува и на нашето ментално или когнитивно здравје или поедноставно да кажам на на тоа дали сме добро расположени или депресивни или анксиозни и така натаму. Ги спомна пробиотици и пребиотици. А, дали пробиотиците може да бидат замена за лоша исхрана? Затоа што сигурен сум и ти си свесен дека трендовски луѓето често сакаат да се исперат гревови преку суплементи. Кој е твојот став за користење на пробиотици? И обшто, без разлика дали ти внесуваш доволно растителни влакна, дали не внесуваш, кој е, кој е твојот е, став и совет? Пробиотиците треба да се внесуваат во исхраната, затоа што е, и тие, како и сите клетки, значи, имаат одреден животен век. Доколку ги држиме срекни во средината, доколку обезбедуваме добри услови, тие успеваат да се размножуваат и постојано да одржуваат еден добар баланс на таа колонизација на, на цревата. Но не секогаш можеме да бидеме сигурни дека, дека се одржува тој идеален баланс и затоа е секогаш добре дојдено, велам, преку храната да се внесуват постојано и нови пробиотици, односно пробиотски култури на бактерии, за да се одржува секоја што е некој и диверзитет и е, количина, концентрација. Но велиме пред се преку храната, а тоа е ферментираната храна која што, која што бидеки тие се бактерии што се создаваат при процесот на ферментација, така да задолжително не однес на таква ферментирана храна, постојано како дел од секојдневната исхрана, е добре дојдено за внес на пробиотици. Сега, доколку некој не може да го внесе тоа, а, дали внесот на пробиотици како суплементација помага, со краток одговор да. Дали може да биде и во негативен правец да отиде? Исто така да, зато што дури и најдобрите бактерии што се корисни, може, ако се сголемат премногу, да станат лоши. Значи, тоа е, треба да сватиме, значи, нема е оваа бактерија е сега добра и јас ке се суплементирам до крај на живот со не знам колкови количини, таа може да негативно да се одрази на здравето, така што значи, не, не е тоа, ајде сега се ке зијам секој ден пробиотици, особено што има и да кажеме различни видови за кои намени си така, но од друга страна пак пребиотиците или растителните влакна се апсолутно неопходни како дело од исхраната, затоа што ако ние не ги храниме овие добри бактерии корисни, дефинитивно не можеме да добиеме нивната функција и тоа ќе да ги размножуваме. Точно, да ги одржуваме, да ги размножуваме, тогаш тоа ќе се одржи многу по нашето, по нашето здравје. Спомна видови на, на пробиотици, односно, нели, конкретни така, тоа, така. бактерии, да, да ги кажеме. Да, да. Кои, еве, кои се тие кои што, може би, се, е, имаат е, можност и ќе влијаат врз облажување на состојби како депресија, анксиозност и дали си имал лично еме примери кај луѓе кои што подобрили одредени состојби и од каде да ги најдат еве конкретно тие е, типови? 
Ono što istraživanja da go kađuvat, sekako opšto je poznato da je kad dvete klasi na Lactobacillus i Bifidobacterium se najpoznati, najvažniji kako grupina bakteriji što nise potrebni. Međutak, konkretne istraživanja, najmnogo istraživanja koji što se potvrdeni baš za mentalnoto ili kognitivno zdravje ili kaj depresija, anksioznost, mislim da kad go sklop se na jedno mesto, se od Bifidobacterium, Bifidobacterium bifidum bakterijata, Bifidobacterium brevis, Bifidobacterium longum, najmnogo ima dokazi za Bifidobacterium longum, kaj Vaktobacillus, ima nešto kaj Vaktobacillus acidophilus, ima kaj Vaktobacillus plantarum, kaj Vaktobacillus helmeticus ima najmnogo dokazi, znači kaj longum i helmeticus ima najmnogo dokazi vo klinički istraživanja deka suplementacijata i to vo kratok period od nekoliko nedeli deka pomaga vo namagovanje na anksioznosta, depresija, podobruvanje na raspoloženje, mentalno zdravje i taka natamu. Tako da ova se nekoj što bi izgledali, sega toa je da kažeme, tuka sega moram da napomenam kaj nas da kažeme Od neodamna ima preparatija, ako veke ga ispolnuvame, koji što ima čirok spektar. Znači, mnogo beše važno to, i porovno jaz go kažuav, ne je celta samo ajde da zajeme probiotici. Edna bakterija ne vrši rabota. Celta je da bide diverzitet što pogolem i na toj način, znači, dogo koji se zajeme probiotski preparat, da ima što poveke vidovi, najma oko 6, 8, 10, eve da ga ima neko i od ovije, zato što najčasto kad nas ima samo dve, da ne ga imenujem se, dve bakterije i tije se primenuva koga se zajemaat antibiotici, pa čisto da se pomogne na crevata priantibiotska terapija, no ako zbruvame sega vekeve za kognitivno zdravje, za drugi, znači ima specifični vidovi i treba da se baraca odvetni preparati za to. A vo delotnah ishranak, ima li načini da se vnesat konkretni veve tipovi što ga spomna? Ako je trgneme suplementacija na strane? Pa ke kažem, fermentirana hrana, jaz ima pročitano sega, ne možemo da se setam točno, imaš nekoj mali razlike, međutoa koga, na primer, kefirot. Dobro. I sega bi kažal domašen kefir, zato što treba da je v princip, ima razlika da li ste dodali vije na toa konzervansi, da li ste pasterizirali i taka natamo. To je sozdava golem broj na bakterije. Tako da ubavinata v prirodnite procesi na fermentacija je što ne se sozdava jedna bakterija, tukaj se sozdava spektar i vije, mnogo je goleme vratnost, da ki go vnesete. Da li je toa kefirot, da li je toa prirodno fermentiranata zelka ili mešavina, kako ona što je v Azija kimči, što se koristi, ima jedan voden kefir što se koristi, fermentiranite proizvodi na soja, sega dokolko je organska, moram da kažem, biljiki pa sojata može da ima svoji negativni strani, međutoa pri organska soja, fermentiranite proizvodi isto taka imaju misto, natu i taka natamu širok spektar na probiotski kulturi i v ogodnom tesite se dodava to proces na fermentaciju. A što pravime so našava zimnica? Kako še je fermentacija na, ne znam, kornišoni, na letušija i tako na to? Ima razlika, dokoliko je toa, kako što se stava zelkata tradicionalno, bez razlika da li je seckana ili celi zelki za što se stava, dvo voda i so sol, i ti je prirodno fermentirat, i ti je se odličen, znači i tečnost je odličen probiotski napitok i sama ta zelka, Sega pod uslovi da ne ja svarime šest sati vo sarma, vidi ki se uništat bakterijite, međuta da ukud se konzumira taka sirova, fermentirana, je odličen izvor na probiotik. Dokolku se koristi samo ocet za kiseluvanje, samio tocet, ako je priroden, naprimer, i je bolkovio tocet, pa ga kažem, domašen, nepasteriziran, neindustrijski proizveden, To je biljiki od gaba, isto kako što je i kombuhata, da kažeme, ovozmožuje, to je procesna fermentacija i to, iako je to kisela sredina, se ušte ga imati aktivne enzimi i se ušte fermentira zelenčuko što kje joj stavime, da li se toga krastavički, zelka, cvekvo ili ne znam. I toa je dobro. Međutoa, ako nije koristime često vo receptite alkoholna ili ocetna esencija dobijena od alkohol, pa koristime aspirini, nekoji razni aditivi, tije ki go prekinat ili go blokirat, tije slučno se koristat da go blokirat procesot na fermentiranje, a nije toa nego sakame. Tako da ono što je veke konzervirano i spremno, ne ni vrši rabota. Tuko ono što go pravime i go ostavame da fermentira posle odreden period, kako što je ve zelkata tradicionalno, toa je odličan izvor na probiotici. A ti lično praviš doma fermentacije na... Pravev, mnogo dolgo, da bide mislim sega o posebno vreme, eve ne, ali pravev... Ajde, eve, potočno da kažem, na mojte, az poveke, ki im kupam zelka, pa na mojte, ko što se v penzije, pa ki im dadam, pa oni pravat, mi bi to točno takvi, 
во тегли помалите да може во фрижидер да ги чуваме, меѓутоа зелка природно ферментирана. Да, да. Во спаленија хронични се исто така е, голема област е. и, и тема, а кои што повторно тесно се поврзани со дигестивно здравје, невродегенеративни да, ситуации. Да, да. Кој прв почнува? Да, е, е, е важно прашање и, и како, како да се спречи тој тој Ево, ова е можеби најинтересно нешто што како сознание ќе го добијат гледачите. Убаво рече кој прв почнува. Има многу јасни сознанија, докажани, следени, дека сушност во голема мера а во спаленијата што се јавуваат во мозокот и се причина за појава на Алцхаймер или други невродегенеративни состојби или нарушување на однесувањето, лоша функција да избаванс на невротрансмитерите, се директна последица на воспалителни состојби што се јавуваат во дигесивниот систем, односно во цревата. Јас одма да кажам, еве конкретно кога зборуваме за невродегенеративните состојби и конкретно и Алцхаймерот, утврдени се да кажеме како неколку и поделени, поделени тој во неколку групи. Некои што се група што целува како последица на воспалителни состојби, група или појава на Алцхаймер или таа група на, на невродегенеративни состојби како последица на нарушен метаболизам на шекер, mm-hmm. бидеки под многу голем ризик и често се јавува и калицијата диабетис тип 2, а каде што крвно-мозошната бариера се нарушува ради нарушен метаболизам на шекер и истите штети што практично шекерот ги прави на крвните садови на секаде во тоа ги прави во мозокот и како последица на тоа може да се јават овие состојби некаде како последица на а, токсини акумулација на токсини во во, во мозошното ткиво алуминиум олово живе и така натаму значи тие се неколку групи меѓутоа нај превалентно, односно најмногу се јавува како последица на воспаленија на а, цревата. И она што е интересно како факт да го кажам, дека точно кога ќе се јави воспаленија во цревата, воспаленија кој што може да се јави како последица на некој патоген микроорганизам, тргнувајќи од H. pylori во джавудникот до некои други бактерии во цревата што може да се јават. Или сензитивност, интолерантност кон некоја храна тука голема улога може да игра и глутенот. Понатаму ако треба ќе ќе разглабаме еднаш да ја кажам главната поента. Кога а, те регулаторните лимфоцити што што патролираат практично што се под самата епителна а, обивка, а, кога кога тие ќе изреагираат на нешто што не треба да биде таму, велиме дали е тоа токсин, дали е тоа некоја молекула недигестирана која што која што им создава реактивност активираат воспаление. Тие сигнали на воспаление, активирањето на воспалението значи освободување на различни цитокини, вервам дека гледачите тој збор го научија со короната. Еве ќе кажеме лоши молекули кои што активираат процеси, каскада на процеси кои што ги оштетуваат нашите клетки, да ги објасниме едноставно. Mm-hmm. Кога ќе се активира тоа воспаление, тие сигнали на воспаление повторно, значи пазете воспалението физички се случува во цревата а преку вагосниот нерв тие сигнали се пренесуваат до мозокот и ги авармираат микроглија клетките, тоа се а, клетки од нервниот систем, од, од нервното ткиво, кои што се практично како имуни клетки, тие се задолжени за имунитетот во, во, во мозокот на, на нервниот систем, ги активираат и тој сигнал за воспаление во цревата, кога ќе стигне до микроглија клетките, тие активираат воспаление и во мозокот. Mm-hmm. Буквално, мислам, тоа е научно докажано, потврдено. Активацијата на воспаление во цревата ги алармира или а, активира микроглија клетките, дури и астроцитите, и тие активираат а, практички процеси во мозокот, преку кој што се создава бета-амилоиден плак и така натаму, значи се, и, и во мозокот се создаваат тие инфламаторни маркери, ацитокини, тумор, некротизирачки фактор, алфа и, и така натаму. Значи, еве, потврдено е тоа, што го кажа, воспаление во цревата, еднакво или многу е можно да се пренесе како воспаление во мозокот. И, и Сашо, еве, у, у ситуација кој што еве, денеска, например, има, има поплава од, од е, случаи кој што луѓе се интолерантни на храна, кој што, знаеш, е, имаат различни е, воспаленија дигестивни, да не зборам, не знам, од колити, од полипи, да, од да, така да. натаму, е, кој што се сериозно веќе, нели, е, ризични воспаленија. Од каде да почне човек да да го санира тој проблем затоа што знаеш некогаш 
која, која имаш, не знам, интолеранција на, на 50 продукти или одредена состојба, колку и тоа на, дополнително па ти прави друг стрес и да, лош однош да. со храната, кој што, знаеш, те врти некако во круг. Да, да, во круг. Да, да. Како, што ти ги советуваш луѓето да... да да Еве, направат. Само... Процесот сигурно не е лесен, апсолутно, али знаеш, еве, чисто човек кога има може би поструктурирано нешто ова ќе се случи, па ова ќе се случи, па ова ќе се случи, кога има некоја предвидливост, може би му е полесно. Што еве ти како да, да. ти советуваш? Тека ќе кажам само уште еден како пример да кажам многу интересен, а сензитивност или чувствителноста или интолерантноста на глутенот не секогаш мора да се манифестира во цревата. Не зборуваме за целијакијата, која што како, како болест, како официална дијагноза, бара неколку параметри, да речеме, да се исполнат. Постои денес се утврдено дека може да има некоја интолеранција на глутена, а да нема целијакија. И е многу почеста целијакијата, како болест, е релативно кај малброј на што Исто, само да те прекинам, чисто за, за да им ја појасно и на луѓето што наследат. Што значи интолеранција? Знаеш, пошто различно манифестираат луѓе и ја перцепираат, нели? Интолеранција кон одредена молекула значи дека, имун, дека таа молекула предизвикува имуновошка реакција okay. во нашето тело. Тоа, Тоа значи дека, всушност, тие што ги реков, те регулатори лимфоцити во цревата реагираат, не ја прифајкиат, не ја препознаваат, не ја сакаат, како и да кажеме народски, создаваат кон неа антитела. Интолерантно значи да се создаде и тоа се ИГГ антителата, Доколку се создадат ИГЕ антитела, тогаш ќе кажеме дека таа молекула прави алергија, бидејќи okay. тие ИГЕ антитела ќе направат други реакции, ќе ни тече носот и очите или на кожата, тоа е знак на алергија. Добра. А ако се создадат ИГГ, што се најчесто кога станува зборува во храна во прашање, тоа се реакции на интолерантност и сега велиме оно што кажувам за глутенот. Кога ќе се јави таа интолерантност на глутенот, внесот на молекулата на, на глутен а, Практично а, предизвикува создавање на антитела кон ензим што го има во цревата, во цревните ресички, што се вика трансглутаминаза 2. И што е проблемот? Значи, антителата се тука да активираат една армија за да го уништи, да ја уништи таа молекула која што, е, која што сме ја означали за уништување. А, во, во овој случај со глутеност, слушност антителата што се создаваат за овој ензим, започнува антителата, односно нашиот цел имунитет, целата армија, да ги уништува, да ги уништува овој ензим во црмите ресички, ги уништува практично клетките во црмите ресички и тоа може да биде многу опасно, бидејќи понатаму функцијата на, на цревата, односно апсорбцијата на храна и по црмите нутрените може да се доведе во прашање. Она што е интересно или опасно што сакам да го кажам е дека потврдено е дека еднаш активирањето на антителата на трансглутаминаза 2, овие антитела преку циркулацијата, тие си патуваат на секаде, можат да дојдат и да влезат во капиларите што ја градат крвно-мозочната бариера и овој ензим се наоѓа и во тие капилари. И тие можат да почнат со уништување и на ензимот што се наоѓа во капиларите што ја градат крвно-мозочната барира, со тоа ќе ја направат, ќе ја уништат или ќе го нарушат интегритетот на крвно-мозочната барира и ќе дозволат многу лесно разни токсини кои што можеби во циркулацијата ги имаме или патогени микроорганизми, но не би смееле и таа крвно-мозочна барира не дозволува да влезат во мозокот, ама сега може да се случи. Така да еве конкретен пример како глутенот односно интолерантност на глутен може да даде проблем и кај некои луѓе можат да имаат интолеранција на глутена, да немаат тегоби во стомакот. И како би ја препознале? Оно што се вика англиски brain fog, значи можат цело време да имаат некој умствен замор, слаба функција мозочна, едноставно не им работи мозокот хронично добро, не им оди учење, а, може да се манифестира и со постојана нека депресија, анксиозност и така. А, много често, и тоа е потврдено глутено, дека е включен и во, и во овие фактори. Е се, во однос на, да одговорам на прашањето конкретно, од каде да почнат? Треба да почнат од цреват. А, прво што треба да го направат е да го смират имуниот систем, значи ние како, како луѓе можеме да делуваме, на смирување на имуниот систем, затоа што на крај на денот треба да разбереме дека глутенот или многу други молекули на кои што некои луѓе реагираат и се интолерантни, тие молекули вообшто не се опасни, тоа се нормални молекули што јас и другите ги внесуваме и имуниот систем наш не реагира, бидејќи во суштина не се опасни, но кај некои луѓе реагира. Тоа значи дека кај нив имуновошката функција е малку нарушена, не се развива имуниот систем баш како што треба или не знае баш правилно да работи, да разликува, премногу лесно е реактивен 
Значи, знаеш како најмала, најмал еден, еден знак, еден сигнал и тој одма букнува со реакција, што не би требало. Немаме таква опасност. Значи, може ние да делуваме, а, пример ќе ја кажам само, витаминот Д, меѓу другото, зашто е толку значен за имунитетот, зато што тој не е само стимулатор, него зајакнува само имунитетот. Туку помага тој правилно да работи, поконтролирано, значи, од една страна и да се смири онаму каде што не треба да не реагира толку силно. Значи ние можеме да делуваме да го смириме. Добро да е предвидува опасност. Така, дали е таа реална опасност? Значи можеме да делуваме на смирување на имунниот систем, пред се, значи велиме во, во цревата. А второ и клучно е да работиме на враќање на интегритетот на црвната бариера, бидејќи тоа се случува, реактивностите се случуваат, особено кај луѓе кои кои што ќе слушнете сега во поново време многу нели модерно да се прават тие тестови на да интолеранција по 90% не знам видови на храна и кислотот луѓе интолерантни на 20, 30, 50 и сега луѓето се чудат а, или во принцип никош немале проблеми и со најголем број од тие меѓутоа тестот им покажува интолерантност. Да, ако покажува тестот интолерантност, тоа значи дека во моментот тие предизвикуваат некаква имуновошка реакција. Но тоа е најверојатно последица на пропусливи црева или или нарушен интегритет на црвената бариера, а јас да објаснам сега епителот или таа прва обивка во цревата е направена од ентероцити, така се викаат клетките во цревата, кои што имаат многу силни врски, протеински врски помеѓу нив. Тоа е направено така затоа што ние очекувано во цревата можеме да имаме бактерии од храната, разни токсини од храната за кои што сме свесни или не сме свесни и треба во циркулацијата, значи во субмукозниот слој, каде што се капиларите, кај што ќе ги внесат хранливите материи, да влезат само точно определени материи, точно нутриентите кои што нас не се потребни, сме ги дегистирале до најпроста форма, мали микромолекули, само тие да влезат. Потврдено е сега дека различни бактериски а, а, ендотоксини, глутено точно, кај секој човек дури, дека тие предизвикуваат раскинување на овие тесни врски, неконтролирано, инако mm-hmm. тоа го прави точно овој ентеричен нервен систем, кога треба да се отворат тесните врски, да влезе некоја молекула, да се затворат се тоа е во функци... за потребите наши. Нарушен интегритет на трената бариера значи трајно практично или не затварање на овие тесни, тесни врски и во овие процепи помеѓу клетките може да влезат секакви молекули, велиме бактериски, бактерии, нивни токсини, недегестирани молекули и било која молекула, ако е макромолекула, голема и е недегестирана, таа ќе предизвика реакција. Значи, еве просто да кажам, молекула што доаѓа од граф, од место, од јајце, од било што, која што ако е разградена, велиме тоа се најчесто протински компоненти, ако е разградена до аминокиселина како основна структурна форма или дипептиди или трипептиди, тие се доволно мали и препознаени од страна на терегуваторните лимфоцити и можеме да ги пропуштиме. Се што е поголемо, иако се состои од делчиње што ние ги знаеме, Ако помине како макромолекула, те регулаторните лимфоцити многу веројатно ќе изреагираат на него, ќе активираат во спалење и понатаму се што следува. Значи тоа е вториот чекор, кулучен, а можеме на него да делуваме интегритетот на цената бариера да го вратиме. И третиот е вопшто инфламаторниот одговор со значи антиинфламаторно да делуваме, многу природни состојки можат да помогнат во, во смирување на на воспаленијата што се и во цревата и во мозокот и секад. Значи да почне човек да воведува по да кажам животен стил и исхрана која што ќе биде репетитивна и ќе 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 воведе рутина да, треба да се на... точно треба да се посвети на тоа значи ова не е ајде се земи леко две апчиња и готово значи ова се состојби кои што во принцип се и хронични а исто што е многу интересно се бидејќи цело време спуваме цревата со мозокот а кај цревата реакциите и воспаленијата се случуваат одма и ние најчесто и одмак ги почувствуваме како некаква реакција. Преносот на овие сигнали и активирањето на воспаленија и а, разгорувањето на овие воспаленија во мозокот оди споро. Значи, може ние да имаме хронични инфекции ве хеликобактер пилори многу често, да сме свесни, да не сме свесни, некош сме го истретирале, пак се појавил и така натаму. Многу луѓе за жалци се научени да се живеат со некаквите гобими, секи дека тоа се е нормално. А, така да разни воспалителни леве интолерантности кои што ги имаме во цревата, додека имаме 20, 30, 40 години, значи потребни се децени, тога, тогаш почнуваат оштетувањата на а, воспаленијата во мозокот и со тие воспаленија оштетувањата на невроните, оштетувањата на синапсите. Меѓутоа не имаме мислам, толку многу трилиони, трилиони. клетки, 
да и милион и не знам колко додека изгубиме, значи треба премногу да се оштетат додека и се те се тие декади, и тоа веќе после 60-та години натаму, тогаш веќе нели прогресивно оди тоа, да тогаш е до тој степен тоа оштетување а, загуба или нарушена функција на невроните, да веќе почнуваме нагло да ги чувствуваме последиците на деменција или на некакви други Ясно. когнитивни проблеми. Јасно. Саша го спомна витамин Д и а, дали ти го суплементираш, дали препорачуваш да. редовно, нередовно, поколкави количини, затоа што знаеш цело време има околу витаминот Д има а, бруење, да кажем, од информации и што е ве твојата а, твојот став? Јас мислам од она што сум читал постојат многу истражувања на државите во Европа кои што јасно и гласно и константно кажуваат дека сме дефицитарци. Добро. Сега имаме можност, убаво е и секој може да си провери. Може. Меѓутоа и да не провери, јас ќе кажам како нација и ние и најголем број во Европа сме дефицитарни на витамин Д и треба да се суплементираме во периодот кога не може витаминот Д да го создадене природно од сонцето, кога не сме надвор, кога сме облечени. Односно, би кажал јас, од 1. октомври до 1. мај некаде во последните неколку години немаме добра пролет, така да порано, може би, и порано имавме топло слончево време, последно време некако немаме, би кажал, дори до 1. До 1. мај, би требало дури и да не се тестираат, свободно може да се суплементираат. Тоа дури се потврди со многу истражување за време на корона пандемијата, кои што се правиа а, дека се дефицитарни улогито и дека девите минути каше многу голема улога и за тука колко не е добар имунитетот. Е, сега, во поглед на количината, јас ке кажам, јас сметам дека треба малце поголема количина да се суплементира. Јас лично користам 5000 интернационални единици. Секој ден? Секој ден, во тој период, што го кажав. Еве, нека не се 5, сметам дека 4 е вистинска вредност. Или, ајде, да го прошерам одговорот, од 2000 до 4000. Имам доволно научни сражување, кои што покажуваат дека 4000 се апсолютно безбедни, долгорочно, тука е нели сработ, пошто тоа е липосолубилен витамин да не се акумулира, па да не направи некаква токсификација. Баш има фистражувано и на PubMed и на се она што е публикувано, во целата историја ми се чини на прсти се бројат, значи од, од нели, милиони случаи, на прсти се бројат пет или колку забележани, барем евидентирани случаи на токсификација. Не знам, една жена се, да не цитирам, буквално одземава целото шишенце од еднаш го исплива, погрешка мислава дека така се пет цело шишенце од еднаш на место 10 капки или нешто. Значи се многу редки тие, барем два, за возраст изборувам, до четири, апсолутно безбедно, луге кои што имаат нарушена имуноложка функција, луге склони и кои што имаат алергии, автоимуни болести, дури сметам дека и повеќе треба да земаат, барем периодично, секако тоа е добро да се контролира, може да се контролира, иако пак е кажам, исто може би одговорно, може би и докторите ке ми се наводат, нашите референти вредности мислам дека не се баш добри, Зашто кај нас и да имаш 20-25 наномоли, како беше mm-hmm. на Витар, е наводно влегош во, во нормално ниво, а што според мен и според многу научни знанија е многу ниско. Оптимално е да имаш од 50 до 80, може би, малце повеќе од оние што се наши референти вредности. Ако сакаш вистинска функција, зато што витаминот Д многу функции. Значи, сега кај поправо да го искористиме работа, така да... Да. А во контекст на тоа дека еве денеска зборуваме за ментално здравје и, и се во, во контекст на ова разговорот за суплементација, кој е и твојот став за суплементирање на омега 3? Дали ти лично го правиш или или гледаш тоа да да е преку исклучиво храна? Не можеме преку храната да земеме доволно омега 3, исто се суплементирам со омега 3 15 години, може би. Okay. А, и јас мислам чисто нешто нека си си од оние истражувања што сум исследал буквално само не знам Јапонија и уште двати народи у светот кои што толку многу внесуваат риба и морски плодови и алги во исхраната секој ден внесуваат доволно количини на омега 3 омега 3 масните киселини имаат исклучително антиинфламаторно дејство и за мозокот се одлични а еве конкретно ајде и да тоа ќе посборуваме, покажано е дека декосахексанската омега-3, таа третата и најмочната омега-3 масна киселина, го активира во мозокот brain-derived neurotropic factor, тоа е протеин што го создаваат невроните, 
или ете фактор на раст, кој што ги стимулира нервните клетки да создаваат синапси, тоа значи нови врски помеѓу себе, а со, а со создавањето на синапси практично се прават нови мемориски патишта и можност за подобрување и заекнување на, на, на меморијата, што е важно колку кај децата и кај малите бебиња, исто толку се важни бидејќи кенив се развива мозокот и се време треба да се развиваат нови синапси, исто толку па и кај постарите луѓе кои што се уништени, прекинати синапсите и така натаму, повторно е тоа важно. Сам тие се важни за во целиот живот. Е сега, има тука дезинформација една и докторите се служуваат како препораки дека 1000 мг омега 3 масни киселини се добри препорачни ви аз би кажав дека до 2 има сознание дека при, при некои терап... во третмани при терапевски потреби дури и до 4 грама може да се користат до 2 се апсолутно безбедни и потребни еве нека бидат и 1000 тоа значи дека мислиме на чисти масни киселини 1000 мг оние капсули, гел капсули, обично верувам на граѓаните им се познати, небитно од најголемиот број производители, пишува омега 3000. И многу често е кога разговарам со клиентите, вика да, ама јас имам 1000. И сега треба баш пластично на опаковката на декларацијата да видат дека пишува дека капсулата е 1000 мг. Но во неа има и глицерол, и вода, и што се не или нема, и пишува јасно дека во една капсула всушност има најчесто 180 епа 120 дх или скупно 300 мг на омега 3. Значи тој реално внесува 300 мг, а би требало да внесе 1000. Пак ќе кажам одговорно, со внесот на риба, препорачливо морска масна риба, не можеме да го внесеме ние риба, едноставно јас го разбирам тоа, го правдувам, не е риба продукт од нашето поднебје. За жал, да, да, да имавме тука до нас море секој ден да си внесуваме морска риба, ќе внесуваме повеќе. Тоа што го внесувам и луѓето што веват да ја средовно јадам риба, тоа значи дека јадат еднаш, еве два пати во неделата јадат. Нити јадеме алги, со таква консумација не внесуваме. Значи и овде, одговорно би кажав дека сите би требало да се суплементираме со омега-3. И исто така има голема забуда кај веганите, кои што се фаќат на фората дека а, семињата се богати со омега-3, конкретно чија семето што е одличен извор, да се одржи омега-3 протеини и се лененото семе, некои други семиња, јатки, треба да разграничиме дека тие сите се богати со алфа-линоленска киселина, тоа е ава првиот од трите омега-3. А, многу помоќно антиинфламаторно дејство и, и ава-омега-3 е добра за нас и потребна да ја внесуваме. Меѓутоа, многу помоќни, особено во антиинфламаторното дејство, особено за мозокот, ДХ е најважна, а, конверзијата на АВА во ЕПА и од ЕПА во ДХ, во нашето тело, е минимална. Да, знам као неколку едноцифрен број да, проценте. Да, 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 помалку не знам. На крај 9 или 4 проценти беше во ДХ. Да. Значи, не можеме ние, супер е да се јадат семињата, апсолютно редовно ги конзумирам, но не можеме и не треба да веруваме дека со јадењето на семиња ги обезбедуваме потребните вредности на омега-3 мастики селини. Дополнително за тоа треба строго алги или а, морски плодови, морска риба, а најлесно е сепак како суплементација. Сашо, во контекст себе и на ментално здравје, активен живот е така голем, многу, многу придонесува за добро ментално здравје расположение. Е се ова никогаш не сум го... Uh, никогаш не сум го проучил доволно добро uh, процесот на ти вежбаш и нели, како тој циклус почнува да ти дојдеш до, до поволни услови за твоето ментално здравје, али дали тоа исто влија и на, и на дигестивното здравје, uh, вежбањето? Влија е на се, од проста причина што да кажеме uh, физичката активност во било кој вид, значи небитно дали некои трча, дали Каква игра, дисциплина аеробик, прави? спорт, што год, йога, накратно, помага да се намалат нивоата на кортизол, хормонот на стрес, кошто директно се рефлектира и на мозок и на, и на, и на стомакот. Тоа е еден прост пример. А, сега е веќе потврдено дека и при, физи... при одредени видови на физичка активност, у ствари се еве да, да поеснам, mm-hmm. точно се активира Brain Derived Neurotropic Factor или фактор на раст на невроните, што е конкретно посебно добро за меморијата и когницијата, а тоа се оние интервал тренинг или хај интензити интервал тренинг, кога имаме ние а, краткотрајни, нагли, а, како да кажам... Зголемување на пулс. Зголемув... Е, е, така, срцевата рата до максимум, 
максимално напрегање на телото, макар у период на минутки, после тоа да следи одмор. Меѓутоа, тоа, такво, такво силно напрегање на телото, предизвикува раст на, на мислам, активирање на овој, на овој протеин, додека а, трчање 20 км државо не. Кога имаме таква ендуранс, подолга вежба, кој што е супер за циркувација и се, меѓутоа, таа не е толку добра за срцето, може би, и не го активира еве, овој дел за мозокот, но самото трчање, пак ја кажам, било која активност ослободува ендорфини, со кој што се чувствуваме, не е добро и позитивно. Али, али не се, е сега интересно е што шок на организмот, вели има ова таков краток интервал, силен, прави шок на организмот. Исто така, она се е доста актуелно, може би кај нас не, не е познато кај, кај гледачите, меѓутоа, cold plunge, што го викаат, ага. седењето во студена вода, во многу студена вода, дури тоа може да се постигне со потопување само на лицето. Може би не мора ние цело тело да го потопиме, или еве, туширање со, со ладна вода, ама баш со ладна вода, како шок на организмот, исто така е потврдено дека го активира бренди Райфмер у Тропик Фактор. Ти се го правиш тоа или само лице? <laughs> ја ни ништо. <laughs> Ли, лицето сум, сум пробува, се труда мајде сеја да, за лицето да постигнам. Правам некоја форма, ама не, ама не е тоа тоа, да бидам искрено за, за ја, телото. Ја пробав лани есента да, да воведам после вежбање ладен туш, три пати ми успеа, после настинав и ми ја скрши рутината. Да, ми отиде да. храбраста. И па Треба да се надмине тој, тој брак да, некој, а велат дека после тоа не, не е во суштина проблем. Меѓутоа, еве, јас израдував кога разбрав дека и само лицето, лицето може, се постигнува практично истиот ефект. Супер. Персонализирана медицина е нешто исто што, што често се зборува и, и, и прави логика за тоа што, знаеш, шаблонот на нели ова исхрана е најдобра за сите ова прави го и мене ми помогна и ти прави го не, не да, функционира да, да. не е така и колку а, дали микробиотот профилот на тој микробиот ќе би помогнал двојднина за креирање на таа па и персонализирана медицина и исхрана се разбира да апсолутно веќе на запад веќе во Америка има многу истражување кои што и, и покажуваат веќе и во пракса, значи, еве така, со, со а, персонализирано следење што е она што фали на даден организам, со точно давање на, на, на тоа што му фали, целно, таргетирано, а, и се постигнуваат многу големи ефекти. А, кај многу тешки форми на кронова болест, на некакви сериозни иритабилен колон, има веќе третмани а, со... Тоа се вика фактички фекална трансплантација, значи од здрави лица, овие корисни бактерии, кои што недостасуваат во микробиотот на луѓето кои што ги имаат сосредните проблеми, да се земат во вид на капсули, за да се постигне, пак кажам, тој, тој диверзитет. И оно што е интересно е веќе еден вид на стандарт во поразбените европски земји, Органик асид тестинг, тоа е тест кој што практично ги тестира сите метаболни продукти, значи продуктите како резултат на метаболизмот, вклучувајќи ги и бактериите во цревата, и добрите, и лошите. Тука ги имаме, затоа што и невротрансмитерите, кога ќе се завршат функцијата, се разградуваат, да кажеме, па отпадните продукти од нивниот метаболизам, значи се што е како финален а, продукт, а, што го имаме во телото, то може да се измери. И спрема нивоата точно се одредува дали, а, и тоа е слика точно што кажува за даден човек, точно кој од невротрансмитерите го имаме помалку или, или mm-hmm. повеќе, или точно спрема отпадни, може многу лесно да се детектира дали има кандида албиканс или некои, бидејќи микробиотот не е само бактерии, покажаме сега дека тука имаме и габични организми, и вируси дури што го сочинуваат, најмногу доминанти се бактериите, меѓутоа, нели, микроби различни, велиме корисни, што се живеат нормално симбиотски во нашите црева, и дека Всушност, кога, кога ке ги знаеме спрема таа та слика од тој органик асид тестинг, дали одред, потоа може да се види дали одредена бактерија премногу ја има, или еве кандида или слично, и соодветно на тоа да се направи третман само за таа да се, да се намали или да се, да се смири. 
И тука во делот на таа персонализирана медицина, со тоа понатаму и диетотерапија и третмани, многу голем напредок се прави во делот на генетиката и веќе познавањето на геномот и со тоа, да кажеме, епигенетиката или нутригенетиката, бидејќи сега веќе лесно и на запад многу достапно, кај на себе се уште не е, може би е, меѓутоа станува се утврдување на точно кои гени не функционираат, лесно се поставува терапија која што, што се состои од, од исхрана или може би додатоци некои кои што можат корективно да влијаат на одредена генетска функција. Затоа што треба да појасниме дека гените не се само онакви какви што ни се дадени од радјањето. Некои гени можеме да ги имаме наразки што ги велиме лоши или не баш функционални или поспори и слично, меѓутоа многу гени можат во текот на животот да се нивната функција да се наруши и на тие барем што што сме ја нарушиле не функцијата, несвесно со начинот на живот, можеме сега да да ја подобриме и има многу истражување слично сега, не знам, и цвеклото и куркумино, боровинките, разни храна точно како епинутриенс сега mm -hmm. модерно се нарекуваат, меѓутоа потврдено точно, точно дефинирано како вместот на таа храна при одреден проблем со одредени гени како може да 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 помогне. Супер. А имаме еден куб вака како ми зборуваш ми ми навираат прашања ама ќе ќе се заглавиме до уште 3 сати, али уште едно би еве би така мене мене ме интересира за една честа појава тоа е подуеност ја, ја спомнав и, mm -hmm. и на на почетокот многу луѓе живеат нормално наш веќе пошто им е пречесто и го имаат прифатено како составен да. дел од животот нели после оврок сум подуе да 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 а, кој е најчестиот причинител и дали знаеш дали се работи за а, недоволно од некоја храна или премногу од од некоја можеби така да кажам ајве джанкфуд Наш, дали премногу од одредени типови на производи повеќе ја прават подуеността или премалку од други типови на, на а, продукти? Од се може да се јави. Добро. Например, премногу джанкфуд и премногу шекери, кои што обично... Процесирана храна. Процесирана да храна. Кажем. Обично многу шекери имаме во таа та храна. Пециве разноразни, буреци, сендвичи, кондиторски производи, така за благи, за шекерени пијалоци, газирани, негазирани, небитно. Значи, многу шекери, кои што, а, тие са најпрости молекули за дигестија. Еден од механизмите е тие побрзо се дигестираат во однос на, на а, другите нутриенти, макронутриенти, протеините или мастите. А, не секојаш транзицијата е оптимална, што ради недостаток на влакна, па е успорено, што ради успорен моторен комплекс, значи слабо сигнализирање и така натаму. Фактори може да се различни, меѓутоа значи во услови кога храната поспоро се движи и чека заради тоа што другите нутриенти не се не се разградени, а шекерите што се разградуваат почнуваат да ферментираат и при таа ферментација се ослободуваат гасови и се ова подуеност. Друга честа причина е постојањето на некако видна интолеранција, тоа најчесто така се манифестира, значи не мора да дојдеме ние до болки, грчеви или пак и диареја, да кажеме обично интолеранцијата на вактоза, баш еден сигурен показател, најчесто таа диареја покажува. Меѓутоа не мора, може само подуеност да даде, кој што покажува на инфламаторна реакција, значи подуеност е како последица на инфламаторна реакција, а, а најчесто од се е диспепсија или лошо варење на храната, а недостаток на желудочна киселина кај некои луѓе природно, кај некои луѓе со старењето тоа се јавува, а кај многу луѓе постари кои што имаат подуеност, тоа е последица на земањето на лекови против киселини кои што ги зимаат дали заради киселините, дали ради другата терапија што ја зимаат разни други лекови па мора да го заштитат желудникот и зимаат тоа се викаат инхибитори на протоска пумпа, лекови кои што го пресекуваат лачењето на киселина. Не треба да сватиме дека киселината е многу важна, неопходна, составен дел на дигестијата. Ако сто киселината не ги... Таа, например, е задолжена, многу важна за варењето на протеините. И ако не обезбедиме оптимално варење на протеините, повторно ќе дојдеме до тоа успорено движење на храната и тежина одредена и подуеност. Или растителните влакна. Многу луѓе не се справуваат лесно со растителните влакна, што рековме дека се исключително важни за микробиотот и за да ги храниме добрите бактерии. Меѓутоа, 
тие, ние не можеме да ги дигестираме, но желудочната киселина ги прекржува, омекнувајте така да кажам. Ако немаме силна желудочна киселина, ако не успееме да ги прекршиме, тие знаат да дадат таква подојност исто така. А што се случува со скроб на пример? Пошто така и скробот знае да биде причинител на подојност на гасови, на пример луѓе, нели ке ќе јаде компир или ќе јаде можеби посозреа на банана, па ќе тоа ќе му ќе му направи. Велиме повторно тоа што скробот релативно брзо се дигестира во глукоза. И после таа гликоза може да ферментира и да ги даде, да ги даде тие, тие проблеми. Или, ако некој има проблеми со самата дигестија и на јаглехидратите, например, меѓутоа, обично е проблемот со, кај многу луге, да речеме, не имаме исто ензим целулаза, кој што помага за целулозата, што е таа се таа недигестибилни вакна. А, ние не можеме, велиме ние да ја разложиме до крај и од неја да искористиме нутриенти, меѓутоа да помогнеме, еве за да не ни даде проблеми, или ако некој исто јаглехидратите има проблеми во, во дигестијата така да но најчесто тие... како да си помогнеме тој човек што што знаеш јаглехидрати се толку пречесто сраќавани имали начин и, да, да и, го спречи тој уште едно нешто да кажам има многу молекули во растителната храна се тие кои што точно дават тој тип на симптоми а подуеност нелагодност некоја баш после оброкот а тоа се оксилати во растенијата, тоа се лектини во растенијата, тоа се фитинската киселина, значи едни рекуванти во кои типови, во кои растенија тие најчесто се фитинската киселина ја има баш во мешунките, житарките и за да речеме треба да ги киснеме, со киснењето таа се измива од ушката да постои. Да. Добро еве, тоа е на времето тоа го без да знаат точно која е науката, точно гравот прво да се кисне, да се фрли првата вода и така натаму затоа што така е полесен за дигестија. А одредени лектини што ги има во мешунките се тешки за дигестија, ги има да речеме одредени лектини сапонини ги има во домат, во модар патлиџан, во пиперки, за некои луѓе тие знаат да се да се тешки. Дури и има тука се асилицевати, дури и одредени полифеноли што се супер добри антиоксиданти, тие се исто да ги истакнам за пробиотиците, за, за бактериите во тревата многу добри. Значи боровинките и одредени и овошје и зеленчукот што се оние полифенолни соединенија кои што имаат многу моќно антиоксидантско дејство, се исто така многу важни нив ги со нив се хранат добрите бактерии и, и а, функционират, функционират по-добро. Така што тука, кај нас, за жал, нема стандарни тестови кои што му, освен глутен, вактоза, да. фруктоза, да ги испитаат тие... А во овакви случајави, кај што, нели, може би, нели, да, одредени јаглехидрати, мешунки и така натаму се проблем, дали решението е да ги изфрлам или решението е овакво киснење или па дозирање помалку, почесто, за... Да, дали може дигестивниот систем да стекне кондиција за да за да може еве тука ќе ја... го спомнам и кај некој луѓе проблемот е фодмап тие се баш ете баш тоа се вика ферментабл олигосакарид дисакарид моносакарид ен алкохол сен полиос а тие се сите практично во групата на јаглехидрати да кај некои можат тоа се многу голем спектар на молекули во многу видови храна во здрава храна кај некои може да прават сите проблем кај некои може една од нив Нема друг начин освен сам на себе човек да ги тестира, да проба да ги исфрли прво за да дознае точно кои му прават од нив проблеми и понатаму третманот не е целта да ги исфрли комплетно, меѓутоа да види која доза му одговара, зато што најчесто а, а, кога функционира дури и со оние познати интолерантности на вактоза на глутен и така натаму, може би одредено мало дозирање, освен не зборувам сега веќе кога имаме антитела целиакија и, и сериозни воспалителни процеси, мислам тука апсолутно би требало комплетно елиминирање на тригерите, меѓутоа кај овие а, треба да се види например, може би јас секој два дена попова банана, примерак ќе кажам, а, нема да ми прави никаков проблем. Ако јадам секој ден по една банана, значи таа акумулација и концентрација на внесени такви состојки ќе ми направат реакција. Тоа повторно се прави со тестирање, конкретно протоколот за еден за фодмап е например да се внесе првиот ден четвртина од јаболкото, ако не ми прави проблем утре половина, ако не ми прави проблем зад утре цело и да знам дали можам цело или може би само четвртинка во даден момент. Тоа е тоа. Јасно. Сашо, а, а, за да привршуваме, каде луѓето може да те најдат, да те контактираат? Пошто сигурен сум дека ќе има луѓе кои што ќе речат, е, сакам Сашо, имам проблем да ти кажам, да ми кажеш што па, да правам. Најдобро на Фейсбук mm-hmm. и мојата веб страна дрвошанскинутришан.ком, на Фейсбук, на Инстаграм, во принцип на мојот профил, Присутес. може да слободно, може да ти на, тя сеја, 
телефонот мој е прилично познат кај кај народот, можам дори да, мислам, не знам да го... Не секојаш одговараш, вајда, па што... Па најчесто одговарам. Тоа ми е, пете, може би, професионална деформација, во принцип, така. Ако можам на секој да да го сослушам и да му одговарам лично, многу луке ме ме контактираат. Се трудам, сега не секојаш успевам, меѓу тоа е тоа. Фала ти уште еднаш за, за бебе вака убавиот разговор. Мене ми, ми летна да. време, не знам час, може и повеќе имаме. А толку а, многу работи остана. Толку многу работи, ви види, тоа е убавината за да, за да, Добро. да, да направиме и уште еден подкаст. И, мислам, ја уживаме и у темиве, и у разговорот, а и особено човек кој што е речив, кој што не треба да, да, нели, да му се влече. <laughs> има да, има да. течна мисла и... и и добра, добар фонд на зборови, така да фала ти уште една шо беше а, гости ниски, сен, сен, сум сигурен дека пак ќе се дружим у, у следна епизода. Фала уште еднаш и поздрав само на крај за ете ова. Мислам дека треба повеќе вакви емисии, повеќе да ги следат, затоа што можат многу да научат и една крајна порака, многу кратка, дека луѓето, нели како велиме здравето доаѓа на уста, а, треба да размислуваат за исхраната. Значи не може исхраната да размислуваат здраво за готово, чекај што ке ми се најде, чекај ей огладне првото нешто што е до мене. Натрпај се. И кога ке кажам јас, и се луѓето викат, е па се, значи треба да планирам утре. Да, треба да планираш утре што ке јадеш, што ке доручкуваш, што ке ручаш, значи соодветно, нели оно што ти е потребно или ако има специфична препорака, треба да планираш. Значи не може ние за се друго да имаме време и да планираме, а на луѓето да им е тешко, односно исхраната не е само задоволување на глата и внесување на калории кои што ќе ги задоволат потребите на енергетскиот енергетскиот метаболизам. На жалост многу луѓе го сваќаат тоа така, а во суштина исхраната е многу повеќе или многу поважно да исхраната се микронутриентите, а не само калориите како такви. Така е. Сашо, фала уште еднаш, фала ви на сите за внимание, за време, ги се гледаме уследна епизода.